0: Freimaurer Spaziergang. Das Gedächtnis. Ein Spaziergang mit Alexander Walter. Die Frage danach, was das Gedächtnis ist und wie es funktioniert, ist eine äußerst interessante und wenn einem dies auch nur selten klar vor Augen geführt wird, eine sehr grundlegende. Wie und was erinnern wir? Wie und was vergessen wir? Welchen Einfluss darauf haben wir selbst? Fundamental sind diese Fragen nicht nur für den Einzelnen. Sie sind auch gesellschaftlich, beispielsweise bei der Geschichtsschreibung, in Kunst und Kultur, beim Lernen und Lehren in der Bildung oder bei der Wahrheitsfindung im Bereich der Justiz, elementar. Betrachtet man die Auseinandersetzung mit dem Gedächtnis im Bereich der Psychologie, Medizin, Kognitions-, Neuro- und Verhaltenswissenschaften, wird sehr rasch deutlich, um was für eine komplexe Hochleistung es sich bei diesem individuell als vollkommen selbstverständlich empfundenen Vorgang handelt. Auf der einen Seite haben wir die Encodierung, also die Prozesse, die bei der Gedächtnisbildung relevant sind, die maßgeblich sind dafür, dass Wahrnehmungsinhalte oder Gedanken im sensorischen Gedächtnis und Kurzzeitgedächtnis landen und dann gegebenenfalls unter bestimmten Umständen in das Langzeitgedächtnis übergehen. Auf der anderen Seite haben wir die Dekodierung also den Abruf der Gedächtnisinhalte. Physische Grundlage dieser geistigen Aktivität, die auch sehr zentral für unsere Seele und für unsere Persönlichkeit ist, ist das Wirken des Nervensystems. Tatsächlich unterscheiden wir verschiedene Gedächtnisse. Ein unbewusstes, implizites. Ein bewusstes, explizites. Ein Deklaratives für bewusst zugängliche Informationen, die, wenn sie sich auf Fakten oder Ereignisse der eigenen Biografie beziehen, im episodischen Gedächtnis gespeichert werden, wenn sie ein Weltwissen betreffen, im semantischen Gedächtnis abgelegt sind oder ein Prozedurales, in dem sich automatisierte Fertigkeiten gespeichert finden. Wir haben und brauchen verschiedene Theorien und Modelle des Gedächtnisses, um zunächst dessen Wesen auf die Spur zu kommen. Sie werden immer genauer und besser. Und sie stehen selbstverständlich als Grundlagen auch im Dienste der Forschung nach Präventions- und Interventionsmöglichkeiten bei Störungen des Gedächtnisses, wie sie beispielsweise bei Anterograden, nach vorne gerichteten und Retrograden, nach rückwärtsgerichteten Amnesien oder bei Demenzen vorkommen. Aber verlassen wir nun diese wissenschaftliche Grundlagenebene, deren kurze Skizzierung lediglich andeuten sollte, wie vielfältig und durchaus bedeutsam das Thema Gedächtnis ist. Wir können uns also an etwas erinnern und wir können etwas vergessen. Teilweise bis zu einem gewissen Grad haben wir selbst Einfluss darauf, was wir erinnern und was wir vergessen. Der Mensch ist besonders gut darin, sich die falschen Dinge zu merken. Verletzungen, Kränkungen, Traumata, Schmerzen, das Hässliche, Streitigkeiten, Dummheiten, Nöte, Ängste und weitere aversive Erfahrungen, Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungsinhalte prägen sich besonders gut ein. Das Schöne, Erhabene, Erbauende, Weise hingegen, das Angenehme, Wohltuende oder auch nur das Moderate sind flüchtig. Die freimaurische Arbeit am Stein sollte durchaus Bemühungen umfassen, sich zum Wächter und Hüter seines eigenen Gedächtnisses zu machen. Wer lernt, sein Gedächtnis zu kontrollieren, also selbst zu entscheiden, was er erinnert und was er vergisst, der kann über diesen Weg an seiner Persönlichkeit arbeiten. Mehr noch, er kann eine Gemeinschaft durch seinen Charakter positiv gestalten. Wir erinnern, was wir zum Gegenstand unserer Wahrnehmung, unserer Gedanken und Gefühle machen. Wer Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten, erfahrene Beleidigungen oder Herabsetzungen immer wieder für sich gedanklich durchgeht, dies keineswegs im Rahmen eines lösungsorientierten, konstruktiven Verarbeitungsprozesses, sondern in einem rechthaberischen, narzisstischen, pseudo-selbstwertschützenden Sinn, der agiert tatsächlich zersetzend zersetzend für seine Persönlichkeit und zersetzend für die Gemeinschaft, dessen Teil diese Persönlichkeit ist. Repetitio est mater studiorum. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Das gilt nicht nur in der Schule. Das gilt auch für die Lehrinhalte, die uns die Freimaurerei vermitteln soll. Und es gilt auch für das Lernen, das der Entwicklung der Persönlichkeit zugrunde liegt. Man kann Gutes und Schlechtes lernen. Nur das Nichtlernen ist unmöglich. In diesem Sinne sollte man sein Gedächtnis kontrollieren und Weises, Schönes und Starkes wahrnehmen, lernen und erinnern und wiederholen. Wenn wir an unserem eigenen Rauenstein arbeiten, dann umfasst diese Arbeit und das verlangt einem mitunter einiges an selbstdisziplin ab auch den verzicht der arbeit am rauen stein des anderen wir üben uns dabei in zurückhaltung in der kunst der debatte und im wertschätzenden austausch dabei kommen verfehlungen vor sie sind menschlich daher muss man sie sich selbst und dem bruder verzeihen oder vergeben grundlage des Verzeihens und vergebens kann und muss auch das Vergessen sein. Wie wir aktiv entscheiden können, was wir erinnern, können wir auch aktiv entscheiden, was wir vergessen. Was man vergessen will, mit dem sollte man sich einfach nicht länger beschäftigen. Wohlgemerkt, hier wird keineswegs die Verdrängung oder die Nichtwahrnehmung von Konflikten, alternierenden Einstellungen, Meinungen und Haltungen empfohlen. Wohl aber, dass man dem Bruder seine Fehler und überdies die mangelnde Einsicht in seine eigenen Fehler zugesteht. Denn erstens kann man sich sicher sein, dass man solche Schwächen selbst hat, dass man noch kein glatter, regelmäßiger Kubus ist und zweitens verhilft man seinem Bruder nicht durch das Ansetzen des eigenen Spitzhammers an dessen Stein zu mehr Glattheit, da man dessen eigenen Bauplan trotz aller Intimität in der Loge nicht kennen kann. Man würde statt der Steigerung der Regelmäßigkeit der Oberfläche des Steins des Bruders das genaue Gegenteil erreichen. Eine Kerbe, die sich vielleicht gar nicht mehr harmonisch in den Stein oder ins Bauwerk, den Tempel der Humanität, der mit diesem Stein errichtet werden soll, einfügen lassen würde. Freimaurerei hat auf sehr vielen Ebenen unter mannigfaltigen Aspekten in verschiedensten Blickwinkeln mit dem Gedächtnis zu tun. Durch Rituale, Bräuche und Sitten schlägt sie die Brücke von einem kollektiven Gedächtnis, von der Tradition, zu einem individuellen Gedächtnis, zum Erlebnis und der Erfahrung. Repetitio est mater studiorum, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Durch unser Bekenntnis zu Ritualen, zur Wiederholung desgleichen erkennen wir an, dass es wesentlich ist, der Wahrnehmung und dem Gedächtnis immer wieder Ähnliches und Gleiches zu präsentieren. In einer sich immer rascher wandelnden Welt gewinnt das an Bedeutung. Symbole und Zeichen schaffen nicht nur die Möglichkeit des Erkennens, sie schaffen auch die Möglichkeit des Erinnerns, indem sie bei der Enkodierung und Dekodierung von Gedächtnisinhalten helfen. Das wahrhaft Wunderbare bei der Rezeption von Symbolen in einem Ritual ist, dass man sich gemeinsam erinnern kann, während sich gleichzeitig jeder Einzelne an etwas anders erinnert fühlt. Jeder enkodiert und dekodiert für sich. Und doch machen wir es gleichzeitig und gemeinsam. Werte kann man nur leben, wenn sie einem immer wieder bewusst gemacht werden, wenn man sich an sie erinnert. Die Versinnbildlichung von Werten durch Symbole, das Erfahrbarmachen des Abstrakten durch das Konkrete und die Erschaffung von Erlebnismöglichkeiten durch die Konstitution der Loge und die Partizipation an Ritualen bilden das Fundament, auf dem das freimaurerische Gedächtnis ruht. Selbstverständlich kann man dieses freimaurische Gedächtnis auch in der maurerischen Geschichtsschreibung ausmachen, in der schriftlichen Tradierung. Wie real und wirklich die Geschichte dann abgebildet wird, wird wohl fraglich bleiben müssen. Gerne blicken wir doch in unsere Vergangenheit und glorifizieren, heroisieren und schreiben eine sehr positive Geschichte, ohne dabei beispielsweise tatsächlich herauszustellen, wie dunkel die dunkle Zeit wirklich war. Es waren beispielsweise nur teilweise die Nationalsozialisten, die 1933 das Licht in unseren Tempeln gelöscht haben. Den Rest haben wir selbst besorgt. Was die Nationalsozialisten gebracht haben, war Dunkelheit. Was wir selbst verursacht haben, war Finsternis. Daran, dass sich dies so zugetragen hat, können wir heute freilich nichts mehr ändern. Aber wir können heute, wie es auch unser Redner der Großloge Hans-Hermann Höhmann nicht müde wird zu fordern und wie es die Forschungsloge Quatuor Coronati eifrig unter Mitwirkung unserer Brüder betreiben, durch kritische Forschungsarbeiten diese falsche Geschichtsschreibung korrigieren und diese selektive historische Amnesie beheben. Forschung und Aufklärung können Erinnerungen korrigieren und erschaffen. Und als gegenwärtige Schwestern und Brüder sollen, können und müssen wir als Teil des maurerischen Gedächtnisses, gerade in diesen schwierigen Zeiten, das maurerische Licht am Brennen halten. Denn das eine ist, das Licht zu löschen und die Dunkelheit oder Finsternis damit heraufzubeschwören. Das andere ist, das Licht erlöschen zu lassen weil man unachtsam war. Was wir als Freimaurerei insgesamt erinnern und vergessen, die Grundlage unserer eigenen Geschichtsschreibung kann nicht objektiv sein. Es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir zu unkritisch mit uns selbst umgehen. Zu verlockend ist es, kollektiv die Verfehlungen zu verdrängen und zu vergessen, damit sie durch die Erinnerung keinen Schmerz mehr hervorrufen. Zu verlockend ist es, gemeinschaftlich eine positive Geschichte aus einer mäßigen Gegenwart zu schreiben. Auch als Individuen haben wir analoge Tendenzen, der eine mehr, der andere weniger. Eines, liebe Zuhörer, bietet die Freimaurerei aber auf jeden Fall: die Möglichkeit, sich in einem physischen, psychischen und spirituellen Raum voller Ästhetik aufzuhalten, in welchem man allerhand schöne Erfahrungen und Erlebnisse machen kann, die dann zu Erinnerungen werden können, von denen man ein Leben lang zehren kann. Diese Möglichkeit ist da. Ob sie genutzt wird, entscheidet selbstgestaltend jeder Einzelne. Nur Sie selbst können das herausfinden und entscheiden. Vielleicht hilft Ihnen der eine oder andere Spaziergang an meiner Seite dabei. Wesentlicher aber ist, dass Sie Kontakt mit einer Loge in Ihrer Nähe aufnehmen, wenn Ihr Wunsch, solche Fragen zu bearbeiten, konkreter wird. Nur dort können Sie herausfinden, ob die Freimaurerei etwas für Sie sein könnte. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg viel Freude. Und sollten sich unsere Wege dabei in dieser virtuellen oder in der physischen Welt kreuzen, wird mir das ein Vergnügen sein. Ein Spaziergang mit Alexander Walter, Redner des Distrikts Rheinland-Pfalz-Saarland, der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland.